0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes avec François Geffrier. Pour parler économie dans un instant, François Geffrier, mais aussi l'historien Jean Garrigue, président du Comité d'histoire parlementaire. L'actualité aujourd'hui, elle se fera au Palais Bourbon avec, vous le savez, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Bonjour Jean Garrigue.
1: Bonjour.
0: Alors, sauf énorme surprise, le perchoir reviendra à une femme, Yael Braun-Pivet. Ce sera une première. Symboliquement, c'est,
1: c'est important. Oui, oui, oui. Je, je pense que c'est important. C'est d'abord ça s'inscrit dans une féminisation progressive du, du, du personnel politique. Il y avait eu Élie Cresson en 1991, première Premier ministre. Aujourd'hui, avec Elie, avec Elisabeth Borne, on a une deuxième femme Premier ministre. On a 37 de femmes à l'Assemblée nationale. Donc c'était assez logique qu'à un moment ce, ce quatrième poste honorifique de de l'État reviennent, reviennent à une femme et je pense que c'est quand même une étape historique importante.
0: Voilà, il reste le plateau, c'est-à-dire la présidence du Sénat et puis l'Élysée à conquérir.
1: Exactement, bon, ce sera plus compliqué au plateau, il y a des traditions un peu plus on va dire conservatrices, mais il y a aussi une féminisation de, de, du Sénat et donc on y arrivera sans doute un jour.
0: Alors donc, cette élection aujourd'hui du Perchoir, quel est le rôle d'un ou d'une présidente de l'Assemblée, Jean Garrigue
1: bah écoutez, c'est un, un rôle très important, mais, mais qui, euh, je dirais, varie aussi en fonction du euh, contexte politique et de, euh, du rapport des forces institutionnelles. Euh, bon, d'abord, c'est le, le président de l'Assemblée, c'est celui qui est à la fois le, le maître d'œuvre, de l'organisateur des débats euh, à l'Assemblée, euh, en compagnie des, des présidents de, de groupes et, et de commissions, c'est ce qu'on appelle la conférence des présidents, ouais. mais c'est aussi le chef d'une administration, parce que l'Assemblée, euh, c'est plusieurs centaines de, de collaborateurs qui, qui travaillent, euh, d'ailleurs du, du, du jardinier jusqu'à euh, jusqu l'expert euh, juridique pour, euh, pour que se fabrique euh, la loi. Et puis, c'est surtout un intermédiaire et un négociateur. De, depuis euh, Jacques Chamandelmas, qui a, qui a inauguré la fonction sous, sous la Ve République, les, les présidents de, de l'Assemblée ont été des intermédiaires entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale, mais aussi des intermédiaires, je dirais entre les groupes parlementaires. C'est-à-dire qu'il y a, il y a euh, une fonction de, de diplomatie qui est, qui est très importante, euh, parce que il s'agit d'essayer de, de faire euh, s'entendre dans, dans le cadre de ce, que, de ce qui est la fonction même du, du Parlement euh, ben, le, la majorité et l'opposition. Et pour ça, par exemple, Jacques Chavandelmas était un expert, car c'est un homme qui avait vécu euh, notamment la, la, les joutes et la vie politique de la Quatrième République, et qui savait très Très bien, euh, négocier, euh, trouver des compromis entre, entre les différents euh, groupes parlementaires. Ben, C'est exactement le défi qui va se poser aujourd'hui euh, à la future ou au futur président de l'Assemblée nationale. Oui,
0: parce que là, le contexte est quand même très particulier. Ça s'annonce forcément compliqué pour euh, yael Braun-Pivé, mais ça serait compliqué pour n'importe quel président ou présidente aujourd'hui.
1: Ah oui, ce sera ce sera forcément très très compliqué puisque bon évidemment il n'y a pas de, de majorité euh, absolue. absolue et donc on, on sait bien qu'il va y avoir vraisemblablement ça ça va être la solution trouvée des négociations texte par texte avec euh, d'un côté euh, une partie des députés euh, les républicains de l'autre euh, des dissidents socialistes euh, peut-être ce nouveau groupe qui 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 se crée qui s'appellerait utile avec euh, d'autres peut-être encore des écologistes. Donc il va falloir, texte par texte, négocier. Il va falloir négocier aussi, comment dire ça, le, la bonne marche des, des débats, la manière dont on pourrait essayer d'être beaucoup moins dans la la chambre d'enregistrement euh, que que dans le quinquennat précédent. Et quand vous avez une chambre d'enregistrement d'un côté, vous avez beaucoup de provocations de la part des, 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 des oppositions minoritaires oui. de l'autre. Là, on est dans un cas de figure très différent, où il faut essayer de réapprendre, finalement, euh, à parlementer, à, à, à délibérer comme ça s'est d'ailleurs déjà produit, je le répète, sous la Troisième ou sous la Quatrième République.
0: Jean Garrigue, dernière question. Une autre femme, et plus que jamais dans, dans l'actualité, c'est Elisabeth Borne. Elle consulte à tout va avant de former un, un nouveau gouvernement, comme lui a demandé Emmanuel Macron. Pour vous, remaniement, on part vers un remaniement important ou, ou à la marge
1: Écoutez, bon, il y a déjà trois trois ministres qui ont été battus qui sortent, euh, sans doute la, la présidente de, <rire> la future présidente de l'Assemblée la, nationale, et puis la nécessité aussi d'aller euh, chercher des, des figures emblématiques de ce que pourrait être justement euh, ces majorités alternatives, ces majorités d'idées euh, euh, à constituer euh, texte par texte. Donc, essayer de de fixer, j'allais dire, de de cramper, euh, dans la majorité un certain nombre de de figures. Là encore euh, emblématique de, de l'opposition modérée, on va dire. Donc, euh, ça, ça sera un remaniement qui sera pas marginal. Il y aura, à mon sens, euh, euh, bon, euh, au moins une demi-douzaine de, de, de nouveaux ministres. Alors, est-ce que ça sera plus important Est-ce que les, les signes donnés seront seront nécessairement plus importants Ça, honnêtement, moi, je je l'ignore. Mais je, je ne vois pas quelque chose de totalement euh, marginal. Il faut qu'il y ait des signes forts qui soient donnés euh, aux au groupes d'opposition.
0: Merci beaucoup, Jean Garrigue, d'avoir été ce matin dans dans Les Spécialistes. Après, euh, la politique, l'économie, ou plutôt un, un mélange des deux avec euh, avec vous, François et François, on a de plus en plus de précisions sur le paquet de mesures en faveur. Du, du pouvoir d'achat que veut porter le gouvernement.
2: Oui, la liste de courses est très longue. Les derniers ajouts concernent le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Ils seront ce matin de combien est revalorisé. Le point d'indice, autrement dit, ce matin, chez le DRH de l'État, qui est devenu Stanislas Guérini, ancien patron d'En Marche, c'est tournée, tournée générale. Hein, augmentation générale des salaires des fonctionnaires. Le chiffre de 4% tiendrait la corde selon certaines sources, et ce, après 5 années de vache maigre 4%, cela rejoindrait l'annonce hier du geste sur les retraites, augmenter donc tout comme les prestation sociale de 4%. On a découvert aussi le détail du geste sur les loyers, qui seront limités euh, d'augmentation à 3,5% cette année. On apprend aussi les contours du chèque alimentaire, même s'il n'a rien de spécialement alimentaire puisqu'il s'agit d'un virement. 9 millions de foyers concernés, 100 euros par foyer plus 50 euros par enfant. Un véritable chèque alimentaire plus ciblé sans doute, limité aux produits bio, est attendu pour plus tard. Et tout cela, c'est déjà pas mal, s'ajoute à une myriade d'autres annonces déjà faites. Blocage des prix du gaz qui continue, blocage des prix de l'électricité qui continue au remise à la pompe qui continue également et ce sera ensuite ciblé sur les gros rouleurs. Suppression de la redevance audiovisuelle, création d'un dividende salarié et prime Macron pour les entreprises qui peuvent se le permettre, qui sera triplée. Alors François, ce plan pose deux questions majeures hein, selon vous. des
0: questions, Une question politique et une question budgétaire.
2: Oui, politiquement, c'est assez évident vu la configuration parlementaire pour le moins délicate. Je n'ai pas besoin de m'étendre, vous en parliez à l'instant. Question budgétaire, l'addition est effrayante. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, simplement vous dire que tout ce que je viens de vous lister, c'est 25 milliards d'euros. Ça s'ajoute aux 25 déjà dépensés depuis cet automne face à l'inflation. On arrive donc à 50 milliards, non pas en investissement, mais en dépenses. One shot, si je peux le dire ainsi. Pour vous donner une idée, au début du premier quinquennat Macron, 50 milliards, c'était le montant du plan d'investissement annoncé à l'époque comme massif. On voit bien que l'argent n'a plus la même valeur. Et ce n'est pas de l'inflation, c'est de la perception politique. Or, on dit, on le répète, les taux d'intérêt montent, la France emprunte pour plus cher. Et plus ça va, plus elle devra d'argent à ses créanciers. Non pas du capital, mais bien des intérêts. Je dis tout cela... Et en même temps, il faut agir, l'inflation continue d'accélérer, elle sera de 7% sur un an cet automne. Et les Français mettent la pression, la preuve ce matin avec le baromètre Ecoscope réalisé pour Radio Classique par Opinion West Square. Les deux tiers des Français ne font pas confiance à l'exécutif pour défendre le pouvoir d'achat.
0: Merci François. Les spécialistes sur Radio Classique avec François Geffrier et Jean Garrigue. Dans un instant, le journal imprévisible. Direction le gazon londonien pour le tournoi de Wimbledon qui a débuté hier. Gros plan ce matin sur une championne pas comme les autres qui a 41 ans va tenter de décrocher un 24e titre. En grand chlème son nom, Serena Williams. Game set and match, Mister Bourreau. Dans une petite...